0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲真实的世界。我想这个世界上每个人可能都有一个疑问，就是我们是否生活在一个真实的世界里面？这个世界的真相究竟是怎样的啊？是不是我们现在看到这个样子？如果不是的话，它是什么样子？那么今天呢，就给大家介绍一个关于这个话题非常有名的理论，叫认知界面理论。这个理论呢，来自美国著名的认知科学家唐纳德·霍夫曼，他是美国研究型大学加州大学欧文分校的认知科学系教授，也是美国知名的科普作家。大家知道，意识问题一直是科学的禁区啊，因为一涉及到意识问题，科学几乎束手无策。但是霍夫曼呢，就是用科学的研究意识问题的专家，他做了大量的数学模拟实验以及心理实验呢，来尝试解答意识是什么的这个问题。那么经过他多年的研究，最终就得出了这个认知界面理论。这个理论呢，就是从科学的角度来看，意识是什么，宇宙究竟是什么，这个世界是什么。今天呢，咱们就是讲讲这是怎样一个理论从结论上而言，霍夫曼认为我们其实呢是无法感知到真实世界的，因为我们和真实世界之间呢存在一个屏障，啊，不能完全说是屏障，而是一个界面，就像一个半透明的窗户一样，或者一个显示器。我们是通过这个半透明的窗户或者显示器呢去了解真实世界的。也就是说，我们其实不能直接看到世界，那摸到呢？也摸不到，所有的感知都是间接，所有我们所有的感觉其实都是非现实、非真实。虚
1: 拟现实的游戏有
0: 什么区别呢？不是虚拟现实，是我们设想出来的一个假说，它是用科学来证明我们其实没有感知到真实世界。它怎么证明了？我一会儿会讲啊。也就是说，大家看到了一切，听到了所有声音，闻到了所有气味，嘴里尝到了味道，手里摸到了这种手感，都是假的。因为我们是通过一个界面间接感知这个世界啊，所以是假的。我们可以认知真实世界，但是不能感知。什么意思啊？就是我们无法通过无感来感觉到这个世界，但是我们可以通过一些仪器啊，通过科学，通过做实验知道这个世界是怎么。比如说啊，就是你现在在一个非常暖和的屋子里，外面特别冷，你屋子里面有个显示器也好，有个温度计也好，会告诉你外面有零下四十度，你就知道外面有零下四十度，非常的冷，这是一个认知，但是你感知不到。因为你在一个非常温暖的屋子里，你可以想象，但是你感知不到。好，那么怎么知道我们无法感知到真实时间？是这样的啊，我们很久以前呢做过一个影片叫《意识是什么》。在这个影片里，我们曾经介绍过一个奇葩暗影错觉。在这幅图上 ，A、B 两个格啊，颜色其实是一样的，但是你不管怎么看 ，A 的颜色都要深一些。当我们把这两个格子连起来的时候，你就会发现啊，它们其实可能没有太大的颜色的差别。如果你把剩下的所有部分都去掉，只留下 A B 的话，你就会清楚地看到它俩颜色是一样的，明暗度也是一样的。还比如说像这幅图，左边这个呢是有点女性化右边有点男性化，对吧？但其实是一个人，也是同样的图。这张图有什么区别呢？就是光线稍微有点不一样，对比度稍微有点不一样，仅此而已。右边的图稍微暗一点，对比度稍微弱一点。左边的图啊，曝光稍微高一点，对比度强一点。你看嘴就比较明显了，左边的嘴很明显，右边的嘴没有那么明显了，颜色上。因为整体暗一点，这个是哈佛大学神经学家理查德拉塞尔做的实验呢。他通过这个实验呢，得出了一个结论呢，就是通过调整曝光和对比度啊，其实是能够实现某一方面的性张力。所以你想让一个人更女性化一点，像女孩子的话，想表现的更女性化一点的话，你就应该唇红齿白，就应该眉清目秀，整体清晰感比较强的话，曝光稍微高一点，哎，这个女性张力就比较大。如果整体来说比较暗淡，皮肤颜色稍微黑一点的话，就比较男性化。一点。还有呢，就是这幅图，这幅图两个球明显是不同颜色的嘛，左边是蓝色，右边是绿色的，但其实这两个球是相同颜色的啊。哎，这个球是蓝绿色的。把这两个球放大之后放在一起，你就会发现它是一个颜色的。像这样视觉误差的图，大家在网上随便一搜就能找到很多。那么这些图的存在，就告诉我们：我们眼见不一定为实，我们看到的不一定就是真相，是吧？你看到蓝色，它不一定是蓝色；你看到绿色，也不一定是绿色。而且呢，不仅仅是不真实的问题，每个人看到的可能都不一样。就比如说这条著名的裙子。那有的人呢，就看到是白金色；有的人呢，看到是蓝黑色。第一次
1: 看出来白金
0: 色，你看出白金色了？第一次<笑>啊，我从来就没看出过蓝黑色。是吗？在我的世界里，它永远是。现
1: 在看它就是蓝
0: 黑的。哎，又是蓝黑了、哦。哎，就是同样一个事物，客观事物，我们每个人看的可能都不同，反差还会很大。那么之所以会这样，就是因为我们是通过一个滤镜，或者说是一个界面了，通过这个界面来认知这个世界，所以我们看到的都不是真实世界。哎，我们也无法看到真实的世界。事实上，这个界面造成我们看到的世界不仅仅是不真实的问题，或者是稍微有点修改，或者是视觉误差，不是这个程度的，有可能是严重误导我们对世界的认知。比如说，我们之前在大航海时代讲过，一六二二年麦哲伦的舰队呢正式的完成了环球的航行，这个时候我们才确切知道地球是圆的。在那之前，将近两千年，人们都认为地球是平的。为什么？就是因为我们的五官感知到这个世界，它就是平。的。就算到现在，我们有五感，也是感知不到这个地球是圆的，什么只是别人告诉我们，我们相信这而已。但是我们是感知不到的，所以实际上我们大脑呢骗了我们两千年呢、啊。好，那么现在坐着宇宙飞船到了太空里，就能看到地球是圆的。但是你敢保证这个就是真相吗？为也是通过你眼睛看到的吗？也是通过一个滤镜看到的，一个界面看到的，你也无法保证这是真的。说不定再过两千年，你发现啊，它既不是平的，也不是圆的。它是一个桶状的，或者什么，它也是有可能的，就像两千年前我们被骗一样，现在有可能也是在被骗之中，只是我们不知道啊。还有呢，就是几千年来，人们一直相信地球是宇宙的中心，这也是很直觉的，因为你看到。星空，所有星星都绕着地球在转，你自然会觉得地球是宇宙的中心。直到一百年前，哈勃用望远镜看到了其他星系，我们才知道啊、哦，原来我们和其他的星系是一样的，并没有什么特别啊、呃，也不是宇宙的中心。像这样的事情呢，在过去几千年、几百年发生了无数次，就是我们一直认为是对的事情呢，后来发现是错的。因为终究呢，我们只能通过一个界面去认知这个世界，感知到的就永远不可能是真实的世界，是经过加工。还有个事情可以证明我们看到世界其实不是真实，就是画作。比如老高做了一个网站嘛，就是那个抬头星人联络站。这个网站的背景呢，就是一个画作哈、啊，但实质上它是由无数的像素组成。只有这些像素落在了特定的位置上之后，你就能看到一幅画、一个世界。有可能我们这个世界就是这样，就是我们看到的一切只是一些像素、一些光线落在了一些特定的位置上，让我们觉得啊，它是一个桌子，它是一个椅子，它是个电视，它是一个电脑。而真实世界并不是这样，有可能真实世界它什么都不是啊，只是一些像素。也就是说，通过电脑屏幕也好，通过画，你就会明白，说这个世界即使是一幅画，我们也看不出它是假的。三维立体化，你就完全看不出它是假的。我做这个网站的目的，也就是让大家理解，说我们这个世界有可能都是一些像素组成的，不是真实的啊。作者说，如果这个界面想要欺骗我们，我们是很难发现。的。为什么很难发现呢？这和这个界面的来源有关系。好，接下来我们就说说这个界面从何而来。是不是这个世界为了让我们不知道它的真相，它是怎样而设置了这个界面呢？作者说不是，哎，他认为这个界面来自于我们自己，来自于我们的大脑。是我们自己创造了这样的界面，然后把我们和真实世界隔离开来。也就是说，是我们主动与世界隔离了。其实这个事情并不难证明啊。就拿我们刚才的棋盘暗影来说的话，这个错觉呢，明显是大脑形成的，并不来自于客观事实或者我们的眼睛。因为我们只要把周围有影响的部分去掉的话，我们是能够看出来它颜色一样。也就是说，眼睛是没有问题的，问题就出在大脑了。大脑强行让一个变亮，一个变暗。也就是说，是我们大脑呢主动的误导了我。们。正因为我们自己欺骗了自己，所以很难发现。如果是别人欺骗了我们，我们还能找到一点蛛丝马迹；自己骗了自己，这就很难发现。那我
1: 们每个人为什么都用同样的方法骗了
0: 自己？哎，这跟物种有关系。咱们这个大脑结构，人类的基因是有相似的地方的。虽然咱们是不同的人，但是基因是差不多的嘛，才叫同一种动物嘛。我们都是人，他们都是猩猩，他们都是猴子。每个物种界面是不一样的，当然人和人之间的界面可能有微小差别。我们无法证明就是你看到的世界和我看到是不完全一样，但是大体上是差不多的。其他物种它的界面可能更简单一点。它的转化也没有那么复杂。好，为什么我们的大脑要创造一个界面去转换真实世界，来欺骗我们自己？它的目的是什么？或者说，它为什么主动要妨碍我们去了解这个世界的真相？霍夫曼认为啊，是为了生存的需要。如果我们的大脑没有这个功能，没有了这个界面，没有了和真实世界之间的屏障，我们就看到了这个世界的真相，那么我们就有可能死掉。这么可怕？这么可怕。<笑>其实也不能说是死掉，而是不利于生存，会灭绝
1: 。知道真相不会更有利于生存吗
0: ？这是我们的直觉，我们会这样去想，因为我们也确实一直在追求这个世界的真相，对不对？我们想知道更多的真相。如果了解这世界怎么运作了，我们就可以更好的控制我们的生活，应该会活得更好。怎么想都是这样。于是呢，为了验证这个事情呢，霍夫曼就做了一个实验。他用计算机模拟程序啊，做了一个生存模拟的一个系统。这个系统里就像一个虚拟世界一样，在这个世界里边呢，也会有资源，也会有危险，也会有各种各样的自然环境啊。然后在这个世界里放上了一些模拟生物的族群，有的族群呢能够完全认知这个世界，就是他知道这是一种什么资源，清楚的知道这种铜、这种铁啊，这是水，这个东西能吃，哎，很好吃，有什么营养，非常清晰的知。有一个族群呢，是知道个大概，虽然我不知道它是什么化学元素了，但是我知道这个能做成刀，这个能吃，那个不能吃。那么还有一个族群呢、啊，基本上属于半傻子一样，就是说啊，绿的啊就是草就能吃，<笑>这个透明的就是水就能喝，基本上就这个程度的。放上了这样一些认知程度不同的族群，让他们生活在一个环境里，产生生存竞争，也资源有限嘛，看哪个族群最终会活下来。他做了无数次实验，结果都是一样的。最先灭绝的就是完全能认知环境的族群，而最后活下来都是那半傻子一样的族群。不是比
1: 那个傻子聪明一些的族群？不
0: 是，那个也在中途灭绝
1: 了。为傻
0: 乎乎的，就对这个世界的认知啊，几乎就属于一种大概能看见、能看清而已那种的，最终会活下来
1: 。不危险吗？什么都吃。
0: 对呀、啊，这就违反直觉，对不对？这实验结果和我们的感知是不一样的。究竟为什么是这样的？霍夫曼他自己也不太清楚。但是他发现了，就是生存进化这件事情，啊，更青睐于低感知的族群。哎、嗯嗯，对于高感知，就是精准感知的族群啊，特别的不友好。呃，他是怎么灭绝的呢？他们就渐渐的数量越来越少，就灭绝了。在这个程序里就这样，就死掉了啊。
1: 什么都知道还是？死了
0: 。是的吃了不该吃的东西，不是，就是这个族群的数量会越来越少。他们吃不到东西，他不是吃了什么有毒的东西，而是他们抢不到东西。就是说，当你对这个周围有清晰认知的时候，你会去分辨，说这个能吃，这个不能吃，这个对身体好，这个对身体不好。但是什么都不知道那个族群啊，这个能吃我就吃，啊。所以他们抢食物抢得快，你知道吗？很快食物就被他们抢走，他们把食物所有占有了之后，你也族群就饿死了。就比如说，我们现在越来越挑了，只吃吃些干净的食物、好的食物，而一些动物啊，他什么都不挑，所以实质上更能够活下来。是那些动物，而不是我们，因为如果有一天干净的食物消失了、没有了，我们就灭绝了，他们还能活着，都
1: 要灭绝了。再去吃不干净的，来
0: 不及，不是来不及了，是你的认知告诉你，你不能吃那些东西，你很清楚的认知，吃了这个会生病，肚子会疼，你不想吃。给你举一个你比较容易理解的例子，比如说啊，你听力非常的好嘛。你总能听到别人听不到的声音，对吧？像蝙蝠的叫声你都能听到，这是超声波，正常人是听不到，但你也能听到，这是一个超能力，但是对你的生活造成严重困扰，对不对？晚上睡觉时你就睡不着嘛，因为你总能听到别人听不到的声音。就说它是个超能力，它不利于生存。视力也是一样，你如果能看到别人看不到的东西，你每天不就活在恐惧之中？啊，咱不说能看到鬼神。你就是视力特别好，别人都看怎么都是个美女，你却偏偏能看到她的毛孔，那你怎你讨厌？对，你就还怎么结婚？你在你的世界里就没有美女。了。还有就是你能够闻到别人闻不到的气味，这也是一种痛苦，对不对？我们都闻啊，什么味都没有，活得挺好的。但你说，哎，怎么一会儿有这个味儿，一会儿有那个味儿，各种难受的。就是有啊。但我们闻不到，我们就不影响生存，所以高感知是不利于生存的，就是这个道理，懂吗？所以什么都知道那个族群，实质上是不利于生存。什么都不知道，傻乎乎的，能吃能睡的，他就会活下来，最有利于生存
1: 。可是人家过来调查说，我闻到都是对的
0: ，对的也没有用，他不利于生存。也就是说，其实我们现在地球上大部分人都是低感知人群的后代，高感知的都灭绝了。所以大家知道古人为什么总能看到一些我们看不到的东西，是吧？嗯，啊，因为他们有可能是高感知人群，但是这种感知不利于生存。说给你听，你也不信，没有用。对呀、啊。就像你说，你闻到了什么气味，我闻不到了，我就不信，我说哪有啊？我就会觉得你可能是毛病多，<笑><笑>就是这样觉得的。<笑>对我闻不到啊，比如说有些人他能看到鬼，看到神的，我们看不到，我们就会觉得他瞎编嘛，这就不利于他的生存所以高感知即使是超能力，也不代表是好事情。好，为什么看不清、听不见、感受不到会有利于生存？霍富曼说，因为他简化了这个世界。霍富曼认为，这个世界的真相有可能是极度复杂。就好比我们的手机啊，其实里边的构造原理是极度复杂，的，但是你要使用它是不需要知道它的原理的，你不需要知道那些稳压器啊、变压器是怎么在运作，你不需要知道那些电子是怎么在走的，你也可以用啊，因为手机厂商给你做了一个简单的界面，让你很容易就是操作手机，发邮件呢、啊、发短信呢、啊、照相、啊、看图片、玩游戏都可以，都是通过这些简单界面。如果没有这个界面，你看到的是手机里边电子在运动。CPU 在运作啊，所有的变压器都在动，你还能操作这个手机吗？你会用电压来发短信吗？你能够从电子的运动看出一张图片吗？你看不出来啊。所以手机厂商开发的操作系统，就是为了让我们更简单、更方便的去操作这个复杂的结构。而这个世界同样是复杂的，为了让我们能更好的生活在这里，所以呢，我们和这个世界之间呢，就有了这样一个界面。但是我们这个界面呢，并不是世界提供。的。我们自己提，是我们为了生存下来，我们自己生成，我们自己为了让自己不被这些复杂的东西影响到生存，把这个世界简化了，让我们看到的东西都是极端简化过的。对于那些对于生存没有意义的信息，视而不见。就是其实你这一眼望过去，应该会看到很多对生存没有意义的东西，但通过大脑全部过滤掉了，你就好像没看到一样。空气里边这些游动的灰尘，按理来说你应该是可以看到，但是。他就让你看不到，比如说你眼睛上面有眼毛嘛，离你眼睛这么近，按理来说你应该是能看到自己的眼毛的，但是你如果不故意去看的话，就是看不到的。这就是大脑的简化的过程，他给你创造了一个简化的界面。哎、那请
1: 人眼里除西施一
0: 样的道理，利于生存，利于生存繁殖。那
1: 相看两生厌呢？
0: 可能也利于生存
1: ，那为什么中间变
0: 了呢？利于生存，
1: 有
0: <笑>就是和他,<笑>他的利益需求对，就是和他继续待在一起，可能就不利于些以后的发展了，就会两生厌了。当你这个物种需要繁衍的时候，它会让你看谁都像稀世。他的这种对于我们认知世界的改变啊，是非常巨大的，甚至扭曲事实。这种扭曲也是为了生存，你可以理解为这是一种善意的欺骗。大脑为了让你能够更好的活下去，善意的欺骗了你。所以实质上，我们是生活在大脑为我们构建的一个虚拟世界之中的。当然，这个虚拟世界呢，它本源是真实世界，但是我们看不到真实世界，所以我们实质活在一个虚拟世界里。你看到的是大脑为我们构建的一个界面，就像手机和电脑上的操作界面，都是虚拟出来的，不是现实。电脑并不长得一个图标一个图标个样的样子，里边是有很多精密的机器组成的。大家注意啊，不是说你看到的只有一部分，或者是产生错觉的那些是虚构的。你看到的全部都是虚构，没有一点是真实的
1: 。但大家看的都是一样的
0: 、啊。你无法证明大家看的都是一样的吗？差差不多了吧？但是没有真实，都是虚构。目的只有一个，就是让我们能够更好的活下去。反过来说、啊，就是谁虚构的更好，其实谁就能够活得更好。虚构
1: 的更
0: 好。对，就比如说我既闻不到些奇怪的味道，我也听不到杂音，那我就可以活得更好，说明我的大脑的能力更强，懂了吗？<笑>你就可以睡得更
1: 好，对
0: ，就更有利于生存。<笑>但是啊，如果这个世界真的是这样的话，就是我们活在大脑的一个虚构当中、啊、就会有三个非常可怕的推论产生。第一个呢，就是空间维度其实是不存在。我刚才说了，这个世界完全是由大脑构建的啊，所以所谓的空间维度啊，一定也都是大脑构建。他认为我们适合生活在三维空间里，所以给我们创造了。这个世界有长、宽、高，是因为他认为我们很容易理解这样一个环境，很适应这样的环境，所以给我们构建了这样一个三维空间。如果我们适合四维空间的话，他就会给我们构建一个四维空间。那么手机厂商认为我们操作一个二维界面的手机界面很容易、很方便，他就构建成二维。如果以后认为三维更方便的话，那手机界面就可能变成三维操作，这是可以发展的。人类有没有可能发展不太清楚啊？现在我们是觉得三维更适合生存，所以在一个三维世界。有的人
1: 生活在二维世
0: 界没错。哎，你说到关键了，事实上确实是有人生活在二维世界更适
1: 合生
0: 活对这就是为什么有些人会和二维世界的一些偶像结婚，因为他的世界就是二维，他大脑构建出来的世界就是二维，更适合他的生存。所以他和二维世界结婚，在他的世界也是不违和的，虽然在我们看来是违和的。这不是说谁更高级谁低级的问题，这就是大家生活的世界不一样，大脑构建出来的维度不一样。那有些僧侣，他的维度可能到了十位、十一位了，你根本就没法理解了。他说他到那个世界了，你无法理解，你就觉得他瞎说吗？也不是啊，人家就到了那个维度，他的大脑构建出来的世界就那么多维度。所以呢，我们对于别人的认知啊，应该是互相尊重的，因为大家构建出来都不一样。只要你不妨碍别人，不对别人生活造成伤害就可以。哎呦，我是二维了，所以你们也应该都看到二维，那就是一种妨碍对不对？你是二维，你就生活在二维就好了。我是三维，我就生活在三维。你是十维，生活在十维就行其实这个世界上确实是有二维生物的，生物。哎，这个呢也是通过实验证明的。啊？哎，就是蚂蚁
1: ，它是二维的。它
0: 是二维的，<笑>它的世界是二维。哎，二零一八年《实验生物学杂志》上呢有一篇论文，是澳大利亚麦考瑞大学的生物学系的两名研究员做了一个实验，他们在蚂蚁头部的上方啊放了一个食物啊，看这个蚂蚁会不会去找到这个食物，因为也有气味又什么的，发现这个蚂蚁是无法感知的，它没有高的概念，它只能发现前后左右的食物，发现不到高处的，所以它的世界有可能没有第三个维度，哎，它在叶子上爬也好啊，翻过来俯过去，在墙上爬。在他的感知当中，这都是二维，都是平面。当然也由于他非常的小，所以他感知不到重力啊、哦，所以他没有一个高度的概念啊。就、嗯、比如蚂蚁爬到
1: 我的身上，然后把它抓下来扔到地上
0: ，对他来说没有掉下来这件事情，嗯、没有
1: 摔了一
0: 下，就是在他的世界里边有一瞬间失重了，这个世界不存在，<笑>这世界消失了，哎，突然间啪一个二维世界又出现了，只是感觉到它瞬移了是吧？对。你说对了<笑>，<笑>就是瞬移了，啊，在二维世界内瞬移了，从一个点突然出现到另一个点，他肯定回去跟他的族群说，我已经瞬移了，知道他们应该经常瞬移吧<笑>？<笑><笑>他们都不知道为什么瞬移的，啊，瞬移的啊。那
1: 我们要是想实现空间瞬移的话，是不
0: 是一样的道理？就是四维生物如果把我们从一个地方拿到另一个地方，就是在第四个维度上拿到另一个地方了，我们就是瞬移了嘛？这就跟那个时空穿越是一个道理。恩斯坦说，时空穿越不就是时空折叠吗？把三维空间折叠起来的话，一穿越就穿越到另一个点，其实就是瞬移嘛。只有通过这个方法才能超光速，一个道理。哎，你理解了，你完全理解了。蚂蚁就是瞬移了。啊！看来你已经上升了一个维度了。<笑>你能理解到这个维度穿越的能力啊
1: 。就棒了。明天我就去帮助蚂蚁睡
0: 眠。<笑>蚂蚁肯定很爽、啊，我跟你讲。但是如果蚂蚁不能够认知第三个维度的话，说明这个世界上有可能有很多其他的动物也无法认知第三个维度，它就是二维度。好，那么这个就是第一个可怕的推论啊，就是空间和维度是不存在。第二可怕的推论就是时间是不存在
1: 。时间不存在，那我们衰老呢，也不存在吗？
0: 呃、啊，衰老是存在，但是时间不存在啊？什么意思？就是说，大家知道啊，时间最大的一个谜团就是时间为什么总朝着一个方向前进，为什么不能够倒流？而且任何东西前进啊，它是需要能量的。时间是靠什么能量推进它不停前进？这个我们也是不知道。那么从目前的物理学来看的话，理论上时间是可以倒流，完全没有问题，它不会对这个世界产生任何不利的影响。霍夫曼认为啊，如果认知界面理论成立的话，啊、呃，时间运行方向的问题就可以解释。因为时间是我们大脑为了方便我们生活构建出来的一个概念哎，大脑认为啊，有一个时间来衡量事物的变化，而且呢，它的方向是恒定，速度恒定的话，更有利于我们的生存，所以呢，他创造了这样一个概念，就是说一天二十四小时这个事情啊，是人为设定的嘛，我们定下来几点起床，几点上班，几点下班，它对我们的意义更多的是在这个地方。如果你不需要上下班的话，对于很多人来说，时间可能并没有那么重要，他就不戴手表了。他也不需要了解现在几点，饿了就吃，困了就睡，那时间不就没用吗？哎，野生动物很多是这样的，所以很多野生动物应该是没有时间观念
1: ，不是也会有个生物钟吗
0: ？对，是时间。这个生物钟就是大脑设置在我们体内的，但是后来人和人要协作了，所以规定了一个统一的时间，把大家生物钟统一了。最初的时间的根源在大脑内部，哎，所以根据认知界面理论的话，时空都是不存在，时间空间都不存在。都是大脑创造。时空如果都是大脑创造的，那这个世界就是大脑创造说到这儿，大家可能会觉得这个理论、啊、是不是有点违心呢、啊？霍、嗯、夫曼说，他分析到这个的时候，也突然觉得非常的恐惧。他是个科学家，他用科学的实验、科学理论不断的推导，导着导着导着,着,着，这个世界变成大脑创造。所以啊，他在很多演讲中都特别强调，他说他并不觉得他这个理论是对的。嗯、他说如果错了还好。如果对了的话，那对于物理学、对于科学的挑战就太大了，他承受不起。<笑>其实真正令他最痛苦呢，还有第三个可怕的推论，这个更痛苦啊。那么在说这第三个可怕推论之前啊，我们来说另一个问题，就是有什么方法能够知道真实的世界什么样子吗？嗯，其实呢是有的，就是通过仪器、通过实验、通过科学。虽然我们无法感知到，就大脑把我骗了嘛，各种感知都是假的，但是呢，我们可以通过仪器呢测定它。就比如说我们在屋子里，虽然我们感知不到屋子外面有零下四十度，但是温度既可以告诉我们那个地方很冷，那感受不到，它我也知道它冷。还有呢，就是当我们分不清两个图片的颜色一不一样的时候，我们可以用 Photoshop 嘛，把两个地方的颜色代码一取出来，哎，颜色代码一样的话，就说明它颜色一样嘛，亮度也一样。还有就是我们虽然看不到原子组成这个世界，但我们用电子显微镜就能看到原子了吗？哎，通过这些仪器，通过实验，通过科学，我们就能够了解到真实的世界。但是只是了解到，我们感知不到
1: 。那这些客观事实就不会欺骗我们了吗
0: ？也是有可能的，因为最终还是通过我们的眼睛去识别的嘛。比如零下四十度也是我们看到的，但这个其实也是虚构的。不过好在呢，就是我们通过这些东西能够进一步的靠近了真实世界。但是呢，我在刚才的模拟实验中也说了啊，真相知道的越多，越不利于生存，反倒会造成灭绝。所以呢，科学不断的发展可能会造成一个非常严重的后果。就是我们知道真相越多，其实并不利于我们的生存啊。从生存的角度是这样的。虽然我们想知道更多，这其实也就是说大家现在能感觉到，就是说科学的不断发展是在发展，世界在变得美好的同时，好像有一点不一样的地方，有可能就在这个科学的内部，在世界真相的内部
1: 。那我们有没有可能在一个科学急速发展的社会里，做一个那种能生存下来的半傻子呢？
0: 这就很难、啊，不<笑>我们也
1: 归到聪明那一组了吗？不不
0: 不不，这个事情就说明一点，就是说，其实啊，一知半解是最幸福的
1: ，难得糊
0: 涂。对，生存呢是需要一点点谎言和一点点幽默人啊，就包容性越强的话，<笑>越不刨根问底的话，越幸福，越容易生存。实验都证明了，已经做了无数次的模拟实验了，越斤斤计较的人越容易灭绝。